1: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình buổi sáng hôm nay Kính thưa quý vị, tự tin là một trong những cá tính quan trọng mà cha mẹ cần bước xây dựng cho con khi con bòn nhỏ tuổi Bé tự tin sẽ có khả năng sống độc lập, hòa nhập với xã hội và dễ thành công hơn trong cuộc sống này Và sau đây là những lời khuyên bổ ích giúp cho chúng ta dạy con luôn tự tin vào chính mình Đầu tiên đó chính là kích thích khả năng sáng tạo Một trong những cách tốt nhất để khơi dậy Lòng tự tin của trẻ là chúng ta nên kích thích sự sáng tạo của trẻ. Chúng ta có thể dạy cho trẻ thực hành những trò chơi mang tính sáng tạo như là tô màu, chơi nhạc, chơi thể thao, nấu nướng, viết truyện cho các tạp chí thiếu nhi. Khi mà trẻ thực hiện tốt những công việc như thế này, thì là lúc trẻ cũng có thêm lòng tin đối với chính mình. Thứ hai đó chính là phát huy các ưu điểm. Mỗi bé đều có những tài năng đặc biệt của riêng mình do vậy nhiệm vụ của các bậc cha mẹ là phát hiện và tạo điều kiện thuận lợi để cho trẻ phát huy hết tài năng của mình Hãy khuyến khích trẻ tham gia vào các trò chơi mà trẻ yêu thích và cùng tranh tài với những trẻ khác Trẻ sẽ có ý thức được những mục tiêu phấn đấu đã đề ra, qua đó sẽ tự hào về những gì mà mình đạt được Thứ ba đó chính là dạy con tự lập Một trong những vấn đề hay tồn tại giữa con cái và bố mẹ đó là các bậc cha mẹ quá yêu thương con Kết quả là họ không bao giờ để cho trẻ tự suy nghĩ, lựa chọn và quyết định một vấn đề nào đó Thay vào đó họ luôn luôn giúp đỡ con trẻ giải quyết các vấn đề mà không biết rằng điều này thật sự có thể làm hư trẻ và khiến cho chúng luôn luôn phụ thuộc vào cha mẹ Nếu chúng ta liên tục nói với con nên làm gì và làm như thế nào thì chúng sẽ luôn thực hiện theo những đề nghị của chúng ta và không tin tưởng vào trực giác của chính mình Từ đó, trẻ sẽ trở nên thụ động và thiếu khả năng sáng tạo, cũng như những người lớn. Tư duy và kỹ năng giải quyết các vấn đề cũng rất là quan trọng. Vì vậy, chúng ta nên tôn trọng các quyết định của con trẻ, đồng thời dạy thêm cho trẻ những kỹ năng mềm để hợp tác với người khác. Thứ tư đó chính là dạy con biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Những đứa trẻ khi được học cách chia sẻ quan tâm, giúp đỡ và chăm sóc người khác thì chắc chắn lúc trưởng thành chúng sẽ biết quan tâm đến người khác nhiều hơn sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân bởi vì bé đã nhận thức được giá trị của mình khi giúp đỡ cho ai việc gì đó qua đây bé sẽ trực tiếp thấy rằng để hoàn thiện công việc gì luôn đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm và trẻ sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện các nhiệm vụ của chính mình trong tương lai chúng ta có thể khuyến khích trẻ con cướp tiền tiết kiệm hay sách vỡ quần áo cũ của chúng để làm từ thiện. Điều này sẽ giúp cho chúng tự tin. Cảm nhận được rằng mối liên hệ giữa các món quà và lòng nhân ái, hãy cũng cố lòng tin cho con cái bằng cách giải thích cho chúng hiểu những hành động chia sẻ rất có ý nghĩa đối với chúng ta, cũng như với những người mà chúng giúp đỡ. Ngoài ra, sự chia sẻ giúp đỡ người khác cũng là dịp để trẻ tham gia vào những hoạt động của cộng đồng để giúp giải mạnh dạn hơn trước đám đông. Chúng ta cũng có thể dạy trẻ cách quan tâm đến người khác, kể cả những người chúng ta chưa hề gặp, hoặc là quan tâm đến thú vật, hoặc là môi trường và thiên nhiên. Thêm vào đó, đừng quên kể cho trẻ nghe những việc tốt mà chúng ta đã làm và cảm xúc của chúng ta về những việc này, qua đó chúng ta sẽ truyền lại cho trẻ những nghĩa cử tốt đẹp. Khi chúng trưởng thành, chúng nhận thấy món quà chia sẻ cũng được đền đáp một cách xứng đáng và bài học về sự chia sẻ cứ tiếp tục truyền mãi cho đến thế hệ sau. Thứ năm đó chính là khuyến khích trẻ luyện tập thể thao. Mốt dáng thoang gọn và khỏe đẹp chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự tự tin cho con trẻ. Vì vậy chúng ta nên khuyến khích trẻ thường xuyên luyện tập thể thao để luôn khỏe đẹp. Thêm vào đó, chúng ta nên hướng dẫn cho trẻ cách tư thế đúng khi di chuyển. Và dáng đi thẳng, đứng tự nhiên, khỏe khoắn ánh mắt hướng về những người khác và một nụ cười rạng rỡ để giúp trẻ tạo nên sự ấn tượng tích cực đối với mọi người. Qua đó, bé sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân nhiều hơn. Tất nhiên là chúng ta luôn muốn ngăn con khỏi những tổn thương và thất vọng nếu phạm lỗi gì đó. Nhưng khi chúng ta can thiệp quá nhiều thì chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho bé cả. Trẻ em cần được biết thất bại là bình thường và không có gì bất thường khi cảm thấy buồn, lo lắng hoặc là tức giận. Chúng cần học cách để thành công bằng cách vượt qua những trở ngại Chứ không phải là chúng ta cứ cố gắng loại trừ những khó khăn cho con Thứ sáu đó chính là dạy trẻ luôn lạc quan Nếu bé cảm thấy thất vọng về các vấn đề trong cuộc sống Các bậc phụ huynh nên hướng con cái đến những suy nghĩ lạc quan hơn Hãy khuyến khích bé nghĩ về những cách cụ thể Để cải thiện một tình huống nào đó và giúp bé đạt tới gần mục tiêu hơn Ví dụ như nếu bé kém hơn các bạn cùng lớp về khả năng đọc hãy giải thích rằng mỗi người có tốc độ đọc khác nhau và thêm thời gian để học tập và rèn luyện Có thể rất lâu nữa bé mới hiểu hết được ý nghĩa của từ khen ngợi nhưng bé thường thích bắt chước âm điệu và cử chỉ nét mặt của chúng ta động viên con cũng là cách dạy con biết yêu thương bản thân mình và củng cố lòng tự tin cho con Chúng ta có thể động viên khi con thử đồ chơi mới hoặc là cất đồ chơi ở nơi cố định một nụ cười tươi và giọng nói vui vẻ con ngoan quá, của mẹ yêu con là điều rất cần thiết. Và cuối cùng, đó chính là tạo sự gần gũi với gia đình. Con trẻ thường thích vui chơi với bạn bè cùng đứa, nhưng cũng rất quan trọng để bé ở bên những người trưởng thành, trải nghiệm với những người lớn hơn sẽ mở rộng thế giới của bé. Vì thế, chúng ta nên khuyến khích bé trò chuyện với những người lớn bên cạnh mình. nghiên cứu cho thấy rằng, các mối quan hệ gắn bó với một người trưởng thành đặc biệt, như là cô giáo, một người bác, Người trong trẻ hay một người bạn của bố mẹ sẽ khiến cho bé vững vàng hơn Quan trọng hơn cả là Chúng ta dành nhiều thời gian để chia sẻ và tạo sự gần gũi giữa con cái với gia đình Hãy khuyến khích bé nói lên những suy nghĩ của mình và cùng nhau giải quyết vấn đề Việc bố mẹ dành thời gian để lắng nghe con Cũng giúp cho con cảm thấy mình là người rất quan trọng Kính thưa quý vị Cảnh giới của sự tự tin và sự tự kiêu rất mong manh. Chúng ta nên thật khéo léo để giúp trẻ nhận thức được vai trò của bản thân, trách nhiệm vũng vẩn của trẻ đối với xã hội. Do đó hãy luôn sáng suốt để lựa chọn việc giáo dục sao cho phù hợp nhất. Chúc quý vị luôn thành công. Đây là chương trình phát thanh, tiếng
0: nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình, xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề loài người xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh không lâu chú sẽ trở lại
2: I'm mm-hmm. so
3: kính thưa nguyên bà và anh chị em thương mến đức chúa trời mà người bình dân gọi là ông trời hay chúng ta gọi là đấng tạo hóa và kinh thánh gọi là đức chúa trời là đấng đã tạo dựng vũ trụ này đấng tạo dựng nên trái đất này đây là một đấng thiêng liêng Toàn tri, toàn năng Ngài khung ngoan vô cùng Phép tắc vô cùng Và chúng ta gọi Ngài là Đức Chúa Trời Loài người chúng ta không thể lấy con mắt xác thịt Mà có thể xem thấy Ngài Tuy nhiên Chúng ta thấy rằng vũ trụ này Các ngôi sao Di chuyển Theo một trật tự Nhất định Và chúng ta biết rằng Phải có một đấng sáng tạo Mà có người gọi là Đức Chúa Trời Xưa kia Đức Chúa Trời Đã dùng các tiên tri Người Do Thái Bài tỏ đạo lý cho loài người Trong một bộ sách gọi là Kinh Thánh Chỉ có Kinh Thánh cho chúng ta biết được lẽ thật Về công cuộc sáng tạo nên muôn loài dạng dạng của Đức Chúa Trời Và chỉ có kinh thánh Chép về sự tạo dựng nên loài người Trong sáng thế ký đoạn 2 câu 7 viết rằng Gêu va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất Nắng lên hình người Hà sinh khí vào lỗ mũi Thì người trở nên một loài sanh linh như vậy, kính thưa quý ông bà chị em, Loài người có là bởi Đức Chúa Trời dựng nên. Đức Chúa Trời dựng nên một cách trực tiếp và hạt sanh khí vào lỗ mũi, Để con người trở nên một loài sanh linh, Và bởi có sanh linh ấy, Con người khôn ngoan hiểu biết khác hẳn loài vật. Trước khi dựng nên loài người, Kinh Thánh có chép rằng, Trong sáng thế ký đoạn 1, mươi 26, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người, như hình ta và tượng ta, đặng quản trị các loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và trên khắp cả đất. suy nghiệm câu kinh thánh này chúng ta thấy giá trị và địa vị của con người vô cùng quan trọng trong cuộc tạo hóa. vậy Chúa mới đặt để cho con người quản trị muôn loài dạng vật ở trên Trái đất này, con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời ở giữa tạo vật. Như vậy thì chúng ta xem xét bổn phận đáng có của loài người là gì. Bổn phận quan trọng đó là chúng ta phải kính mến và tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên chúng ta. Giống như cha mẹ sinh ra con, thì đạo làm con muôn đời. Là chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ Đây cũng là điều răn Mà trong Kinh Thánh Hướng dẫn mọi người con Ở thế gian này Và nếu chúng ta là công dân Của một đất nước Thì mọi công dân có quyền lợi Và bổn phận Đối với quốc gia Mà chúng ta sinh sống Như vậy Con người cũng có bổn phận Đối với đấng tạo dựng ra mình Chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Tổ phụ và tổ mẫu là đam vệ và Tổ tiên chúng ta đã trở thành loài có tội Khi mà họ nghe lời cám dỗ của Satan. Kính thưa quý ông bà chị em, Thật sự không có bổn phận Đối với cha mẹ ở những người con bất hiếu Và cũng không có bổn phận đối với đất nước Khi mà những người dân phản nghịch lại đất nước mình Và nhiều người cũng nghĩ rằng mình cũng không có bổn phận Đối với kẻ mà mình chịu ơn Người ta gọi đó là những người vong ân bội nghĩa Nếu chúng ta không có bổn phận đối với Đức Chúa Trời đây là một tội rất lớn của loài người Và do đó tội lỗi đã đưa con người đến biết bao nhiêu sự tâm tối Ở trong đời sống của họ Chúng ta biết rằng tội lỗi đã vào trong thế gian Dưới quyền lực của ma quỷ Và Kinh Thánh xác nhận trong sách Roma đoạn 3 câu 23 Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Tội lỗi đã làm cho loài người điêu đứng, gây nên biết bao nhiêu cảnh đau thương cho từng cá nhân, cho gia đình, cho cộng đồng xã hội, cho rất nhiều quốc gia ở trên thế giới này. Tội lỗi đã ngăn cản những hạnh phúc mà Đức Chúa Trời muốn ban cho loài người và khiến Đức Chúa Trời đấng nhân ái phải đón phạt loài người. Chúng ta thấy rằng bởi tội lỗi cho nên đất xanh ra trong gai và cây tật lê. Con người phải làm đổ mồ hôi tráng mới có miếng ăn. Và đến cuối cùng, tội lỗi đã làm cho con người bị hình phạt. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Đây là sự đau đớn đối với con người. Nhưng chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời. Bởi vì tình thương lớn lao của Ngài đối với loài người chúng ta Vì chúng ta được Ngài tạo dựng theo ảnh tượng Ngài Tình yêu của Chúa còn lớn hơn tình thương của ông bà cha mẹ với con cháu Nên Ngài đã lập ra một phương pháp tuyệt diệu để giải thoát con người Phương pháp tuyệt diệu đó là gì? Phương pháp đó... Chỉ gồm trong một chữ đó là Giê-xu. nghĩa là đấng cứu thế. Đấng cứu cả thế gian này. Ngài chính là Đức Chúa giê Mọi dân tộc ở trên mặt đất này. Ngày nay mọi người đều nghe đến danh của Ngài. Nghe nói đến Chúa giê Và trong ngày lễ Giáng Sanh. Không ai ở trong thế giới này mà không biết đến ngày mà Chúa Giêsu Đến với thế gian cách đây hai ngàn năm Loài người ngày nay Phải thừa nhận rằng Đức Chúa Giêsu là trung tâm của lịch sử Chúa đã chia dòng thời gian của nhân loại ra thành Trước Chúa và sau Chúa Mọi người có ngày tháng năm sinh của mình Ghi thời điểm mà chúng ta được sanh ra sau lúc mà Chúa Giêsu sanh ra bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm những ngày tháng này được ghi trên giấy tờ hợp đồng thẻ chứng minh nhân dân, badge bo thẻ lái xe của mọi công dân ở trên thế giới này tại sao Chúa Giêsu trở nên trung tâm lịch sử của nhân loại vì ngài vốn là ngôi thứ hai trong ba ngôi đức chúa trời, ngài đã đến thế gian này chịu chết trên thập tự để làm một của lễ chuộc tội cho loài người, ngài đã giáng sanh đến thế gian chúng ta tại đất nước do thái do một người nữ đồng trinh chịu thai và bởi đức thánh linh, rồi ngài sống trong một gia đình nghèo hèn Làm nghề thợ mộc Đời sống Ngài trong thế gian Là một đời sống trong sạch và trọn vẹn Ngài đã thi hành chức vụ Giảng lẽ thật về nước Đức Chúa Trời Chúng ta thấy rằng trong mỗi lời nói của Ngài Đều trang chứa chân lý Và sự dạy dỗ cao quý Ngài đã làm nhiều phép lạ chữa lành Các thứ bệnh nan y Và Ngài cũng khiến người bại đi được Kẻ phung cùi được sạch Người câm được nói Kẻ điếc được nghe Kẻ mù được sáng Và thậm chí người đã chết Trong màu mã được sống lại Rồi sau cùng Ngài đã chịu chết Trên thập tự giá Vì nhiều người nghĩ rằng Nếu cứ để Chúa giảng đạo Và Thực hành phép lạ thì dân chúng sẽ tin theo Chúa rất đông, sẽ tôn Ngài làm vua và chánh quyền do thái sợ rằng người lãnh đạo họ sẽ bị thay thế. Song đó ý định của Ngài là phải chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho loài người, vì nước Chúa không thuộc thế gian này. Và Đức Chúa Giêsu muốn rằng những người tin Ngài Thì Chúa giêsu sẽ tha tội Chúng ta biết rằng Chúa giêsu là người duy nhất ở trên vũ trụ này Sau ba ngày được chôn Thì Ngài từ kẻ chết sống lại Và khi sống lại Thì Ngài ở với mọi người ở trong thế gian 40 ngày nữa Dạy bảo cho các môn đồ nhiều điều rồi Chúa thăng thiên Bao nhiêu người chứng kiến Và từ đó Họ có một đức tin mạnh mẽ Trong việc rao giảng lẽ thật của Chúa Trên nhiều nước ở Trên thế giới này Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế Mà Đức Chúa Trời Đã ban cho loài người Để loài người nhờ Ngài Mà được giải thoát tội lỗi Giải thoát khỏi cảnh khổ Trăm bề và sự hư mất ngày sau Kính thưa Quý bà chị em Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta Đang khi chúng ta còn là người có tội Thì đấng rít vì chúng ta mà chịu chết Và trong sách giăng đoạn 3 câu 16 viết rằng Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian Đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Loài người là một sinh vật, nhưng là một sinh vật dịu kỳ khác biệt với miễn vật khác ở trên trái đất này. Mỗi bộ phận trong cơ thể con người là bộ máy sống động, được sắp xếp rất khoa học, rất tinh xảo. Mà không có máy móc nào của con người có thể sánh kịp. Thân thể cũng như tinh thần con người đều được tính toán một cách khoa học khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người. đấng tạo dựng nên con người chính là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế và người bình dân gọi là Ông Trời. Trong sáng thế ký đoạn 1 con 27, Kinh Thánh ghi như sau. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Con người là bởi Đức Chúa Trời dựng nên. Chính lương tri con người cũng làm chứng như vậy. Gặp lúc nguy hiểm. Những người không có đạo. Cũng thường kêu trời ơi. Nhưng rất đau xót là con người đã bỏ... Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc sống của mình Nhiều người đã thờ các tà thần Thờ những con người ở trên đất này Vì con người đã trở nên loài có tội Họ phạm trọng tội, Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Và đi đến sự hư mất Vì Kinh Thánh nói rằng Vì tiền công của tội lỗi là sự chết Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta là những người có phước hạnh Chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương Để chúng ta có mặt ở trên thế gian này Và chúng ta cũng được Đức Chúa Trời yêu thương Đến nỗi chúng ta biết được lẽ thật của Chúa ở trong đời sống Hôm nay chúng ta đã biết được rằng Đức Chúa Giêsu chính là Chúa cuốn thế ở trong đời sống và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu hầu cho tất cả chúng ta luôn tin Đức Chúa Giêsu để cuộc đời chúng ta không bị hư mất đời đời mà chúng ta được sự sống đời đời. Đây là một gia tài quý báu lớn nhất và phước hạnh cho những người khôn ngoan ở trong đời sống. Cầu Chúa ban phước và ở cùng tất cả chúng ta. Amen.